0: Nuestra cultura sexual nos hace creer que somos impotentes ante ella Esto no es cierto No estamos condenados al malestar, al capitalismo, a la penetración o a las fresas españolas Yo prefiero las cerezas, eso ya no es parte de la cita, perdón <risa> Podemos extraernos nosotros mismos Podemos alinear el cerebro y el clítoris, el pene y el oasis La razón y la pasión no se trata de poner en orden nuestros deseos, sino de revestir serenamente nuestro sexo y nuestros deseos, mm -hmm. reservando el arte de los grandes giros para las posiciones del Sutra, Maya Masaurete.
1: Pues ahora que la vuelvo a oír, ya me gustó. Pero no había <risa> entendido un carajo, ¿eh?
0: <risa> <risa> ah, ¿Y qué entendiste ahora?
1: Y ahora estoy de acuerdo, pero no tanto, porque yo siempre <risa> quiero subrayar que el poder del patriarcado y el capitalismo es abrumador y que nadie se debe sentir culpable si tiene problema para alinear el cerebro y el clítoris, el pene y el oasis, la razón y la pasión. No sí. le regreses al individuo la responsabilidad que es sistémica.
2: Me gusta muchísimo la palabra de serenamente, no, de revestir uh -huh. serenamente uh -huh. nuestro sexo y nuestro deseo. Es decir, añadir, disfrazar,
1: adornar como Exacto. nuestros deseos serenamente, cada quien a su ritmo, y entonces como ya quiera. Entiendo, cuando lo fraseas así, ya entiendo por qué pones esta cita justo en este capítulo del podcast, porque estamos hablando de fantasías sexuales, de revestir serenamente. Nuestro
2: sexo y nuestros deseos.
1: O oh, no tan serenamente sino. Sí, ah, oh, gusto. violentísimamente.
2: Venga. Venga.
1: Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. Una fantasea con Chayán, La otra con Amarres. Y la última, quizás hoy sabremos con quién fantasea.
0: Nos tocamos. Pues yo la verdad es que estoy súper emocionada, así que bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos los escuchas. este Fantasías sexuales, fanta gran tema, fantasías sexuales. ¿Por qué? Eh? ¿Por, yo, qué? ¿Por qué? Porque sí. yo quiero saber si ustedes dos tienen fantasías sexuales, solo mm. por eso. No nos va por, a dar tiempo. ¿Por metiche curiosa? Oh, no, no, porque... No, porque... Sí. Sí, en parte sí. <risa> sí <risa> pero también curiosa. porque quiero saber cómo son sus fantasías sexuales. Bueno, primero si las tienen, ¿no?
1: Exacto, sí. podemos empezar por ahí. De a millones.
2: Bueno, las fantasías sexuales, a mí me gustaría empezar por tratarlas de definir, que no sea algo fijo y cerrado, pero normalmente son cualquier tipo de imagen mental o de narrativa que cobra un significado o sexual o erótico. Pueden ser extravagantes, violentas, sofisticadas, pueden ser tranquis, románticas... Pueden ser súper trilladas y aburridas. Pueden ser construcciones muy simples o súper complejas, ¿no? También pueden ser situaciones irreales, pueden ser recuerdos. Hay algunas que surgen espontáneamente y otras que se crean intencionalmente. Y como dicen por ahí, el repertorio de las fantasías sexuales pueden ir de los pétalos de rosa hasta los látigos dentro de un calabozo. No okay, a, yo, a mí, no a mí a látigo, lo que ¿no? me gustaría
0: aclarar es que desde mi óptica... Las fantasías sexuales no se tienen que llevar a cabo, las podemos llevar a cabo, pero no es algo que de cajón, o sea, yo tengo la fantasía y la tengo que cumplir, no no. no, no me no. lo parece que sea como la, el camino indicado. Eh, un poco lo digo por mi experiencia, ¿no? Algún momento tuve la fantasía sexual de eh, tener sexo en un lugar este, expuesto en una calle. Y cuando estaba sucediendo, mi mayor preocupación era, ¿y si alguien está filmando desde allá abajo y me suben a redes sociales y me reconozco? ¡Y mi trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Se acabó la fantasía sexual! O sea, ah, por por eso, eso, por eso o sea claro. la fantasía a veces tiene su riqueza justamente en que sea fantasía.
1: Claro. Habiendo dicho eso, y, y es por, pero,
0: muy, muy agradable cumplir también ciertas fantasías.
1: Pero volvemos a este principio de que nada que se vuelva un mandato... Sí, no. Sigue cumpliendo su función. O sea, si es un mandato, ya no es eso que quieres vivir, que quieres sentir, que quieres experimentar. Ya no está conectado al deseo profundo, sino al deber ser. Entonces, claro que hay que evitar esos mandatos aún en las fantasías sexuales. Sí,
0: sí pero no me refería como a la parte de mandato, sino como a esta parte de, de deseo, de ganas, de en mi imaginario eso sería chingón. Y a la hora que estás ahí dices, eh, qué incómodo. Claro, no, claro, o, ah, no. no es como me Pero, lo imaginaba. Eh, la es, idea es... es lo mismo de los tríos, ¿no? O sea, yo siempre he Exacto. dicho, el trío es la fantasía sexual, según yo. Eh, una de las más grandes de muchísimas personas y yo les digo desde ahorita me puedo estar equivocando pero les sugiero el cuarteto porque son dos contra no una una excluido. contra dos fíjate, y, no, no. y siempre hay una vete, que se queda tantito más es afuera que ya de la historia tú ya
2: saltaste y eso para mí es uno de los puntos más interesantes de las fantasías sexuales tú ya saltaste del trío de la fantasía a la realidad en el cuarteto y a mí ya me habían dicho tres es un mal número no en la fantasía no, no hay no. mal número porque todo no, bueno, en la fantasía es nada acto. hay mal. Entonces, Exacto. tú ahorita que dices, es, llevarlo es. a la realidad en ese momento para mí deja de ser una fantasía, Exacto. la fantasía y ese es el límite entre fantasía y realidad que es muy turbio y entre literatura ¿En y realidad? realidad y podríamos escribir tesis enteras y trabajos y libros y hacer mil podcasts y súper interesante sobre esa frontera que une y separa, no solo separa, sino también une la fantasía y la realidad me pero para que mí, esa
0: palabra, de cuando, unir. sí, porque si no sería la se fantasía me... del unicornio y, y yo te iba a decir dónde está tu niña, no porque cuando te pones el disfraz con el unicornio en la cabeza y te crees unicornio, o cuando te subías a los cojines de nuestra cama, ¿te acuerdas? Claro. Sí, y que claro. jugábamos a los caballitos de mar. Pero ahí. Pues bueno, pues eso pero, era una fantasía, llevaba la realidad. Sí. Pero, pero seguía teniendo ese contexto fantasioso. Es que fantasioso.
1: es el maravilloso espacio transicional del que nos habló Winnicott y del que Sigmund Freud no tiene contemplado. No tiene ni idea, perdón. Pero es ese espacio transicional donde tú y yo hacemos un acuerdo ...de que esto va a ser la realidad por un momento... ...pero es en ese... ...cuando ya incluya un otro es en ese acuerdo... ...cuando eres tú solo no tienes que acordarlo con nadie... ¿Qué es lo que Freud eh, homologaba bastante... ...las fantasías con el juego infantil... ...no es lo mismo a jugar a ser cajero en el banco... Eso es fantástico, es un juego divertidísimo. Ay, yo sí no. jugué a
2: eso. Exacto. Pero también, ¿También, era, sacerdote? El también era sacerdote y daba hostias de pan bimbo. No, bueno,
1: aquí la
0: hermana mayor era siempre el sacerdote, nos daba la misa. Nosotros hacíamos las sobleas con el pan bimbo aplastado y la campana. Y yo nada más iba a la misa para comerme el pan bimbo, bueno, te lo confieso. No es lo mismo jugar a
1: la misa o al cajero en el banco que ir a la misa. O ser el cajero en el banco. Definitivamente. Entonces, Entonces, ese matiz, sí. esa diferencia, también aplica a las fantasías. Hay un paralelo entre fantasías y juego infantil. Freud perdió de vista esta parte del de potencial creativo que tiene que ver con el espacio transicional de Winnicott. Pero sí hay ahí, se empieza a entretejer, son procesos mentales similares. A ver, yo, a mí
2: lo que me hace muchísimo ruido de lo que dice Freud es que, hasta donde yo tengo entendido, pero tú que eres la conocedora, nos bueno, dirás. Bueno. bueno, para Freud, las fantasías sexuales representan deseos insatisfechos que cada fantasía es un
1: intento de corregir una realidad insatisfactoria. En una parte sí, o sea, es que lo interesante con Freud es que hay que ver su obra completa, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con el deseo insatisfecho igualito que los sueños, porque él también homologa esos procesos, pero no es solo eso. De hecho, a Freud lo que más le interesó a nivel de fantasías no son las fantasías excitantes y las fantasías sexuales, sino las fantasías originarias que tienen que ver con el Edipo y todas estas que estructuran el inconsciente. Pero ver, ah, no, 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 para barájamela
0: más
2: despacito, lo de las fantasías originarias. Y no, Espérame, espérame. Yo antes de la fantasía originaria, porque ahorita dijiste sueños y fantasías, y para mí hay un abismo entre los sueños y las fantasías que construimos, porque es de hecho en su artículo, que yo, como no sé alemán, eh, vi la, el término en inglés, que es Daydreaming, ¿no? Uh -huh. como el soñar despierto uh -huh. entonces para mí es muy distinto yo sí me despierto con unos sueños y me siento súper perturbada y en cambio lo que yo construyo en mi sueño despierta no me digo puede ser muy perturbador para mucha gente seguro y por eso no lo voy a compartir pero a mí no me perturba entonces eh, hay una diferencia claro. entre el sueño y en el sueño no, despierto en Freud
1: que ya no se sostiene hoy estaríamos hablando de consciente preconsciente, inconsciente tus daydreamings, tus sueños diurnos, tus fantasías son en el preconsciente. El sueño-sueño que tienes en la noche es el inconsciente, pero todo se puede entretejer y todo está conectado. Ese sí sigue siendo una la aportación del psicoanálisis es los procesos mentales tienen un componente inconsciente todavía hoy sí. Gracias, inconsciente. A
0: mí me va a volver loca que hablemos de fantasías sexuales y ustedes dos estén diciendo que no van a hablar de las suyas porque son perturbadoras. O sea, estamos aquí para hablar, para invitar a la gente, a las mujeres, a los hombres a expresarse y ustedes dos no se quieren expresar. No,
1: es que justo parte de la expresión puede ser elegir no expresarse. Para okay, mí es... Pero, ver,
2: yo te voy a decir por qué me gustan las fantasías sexuales. Me fascinan, todo se vale. En mis fantasías sexuales, todo de, de hecho a volar tu imaginación, sí, hermano. No, ya se me fue, ya bueno, me fui todo. Ya me, me imagino vale. a tu Lulu, vestido con Absolutamente Todo. <risa> todo se vale, todo. Uno, esa es la primera. La segunda es que todo eso que se vale, lo que me fascina es que nadie puede entrar en mi Nadie puede entrar a mi mente. Abs nadie. Es lo único que. O sea, cuando uno es madre, maestra, esposa, ta, 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 a mí, hermana, herma, hija. todo. Lo único a lo que nadie tiene acceso es a mis fantasías sexuales. ¿Y sabes qué? Me fascina que nadie te... Eso es lo único mío, 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 mío. ¡Qué egoísta! Sí, eso es lo único mío. Cuando pensé por qué me fascinaba esta sensación, me acordé de una película espectacular, que creo que ahorita les va a hacer algo quizás, Las alas del deseo de Bim Benders. Claro. Se llama también El cielo sobre Berlín, me parece. Fue una de las traducciones. Pero son dos ángeles que caen en el, bueno, en el Berlín. En la tierra. Y, y yo la vi, es de los ochentas, ¿eh? la vi hace mil años. La volví a ver ayer porque de pronto dije qué pasaba ahí. Y fue fascinante porque son dos seres que caen en, en, en el Berlín y tienen la capacidad de escuchar lo que las personas están pensando. Y desde, desde esa edad, yo a mis jóvenes... Teens, sí, algo así. Yo dije, wow, si alguien pudiera entrar lo que está pensando. La... Y lo que es más bonito es que es una película sobre las fantasías románticas. Es un peliculón que escribió Wim Benders con Peter Hanke, que es un gran escritor. Eh, es alucinante y bueno, eh, pero a mí me fascina, que, me fascina ver que alguien puede entrar y luego saber que en
1: realidad todavía nadie puede entrar. A mi mente. A mí me parece interesante esto que acabas de diferenciar las fantasías románticas de las fantasías sexuales porque parece ser, de lo que yo estuve leyendo, que justo esa es una de las diferencias entre las fantasías que generalmente tienen los hombres, las fantasías sexuales de los hombres. Y las fantasías sexuales de las mujeres tienen muchas veces estos tonos románticos que están amarrados con una historia, una trama. Y esto es interesantísimo porque pareciera que es un trabajo mucho más... Eh, matizado o lleno de matices que el que generalmente tienen las fantasías de los hombres. Y yo también había leído eso y lo que me fascina en la película es que es una película de
2: principalmente personajes masculinos hecha por hombres y de lo que te habla
1: es de las fantasías románticas. Y es que al final la necesidad de conexión es humana, no, no es sé. exclusivamente femenina. A
0: mí me viene a la mente esta parte en donde las fantasías, o sea, una parte es mi fantasía y lo que yo me imagino, pero luego como cuando ves algo, una serie, una película, lees un libro y te vienen ideas de cosas que nunca habías pensado, o que nunca habías soñado y dices, ah, ah, eso estaría padrísimo que me hagan. Y tengo la duda, o sea, si la, si la fantasía, la realidad, el deseo, o sea, de pronto hay una raya muy fina, ¿no? Sí. De, de, uh -huh. Que se desvanece fácil y rápidamente. Sí. Y como decía al principio, hay fantasías que tratas de ejecutar y dices, no, esto está mucho mejor en mi cabeza, pero luego hay otras cosas que ni te habías imaginado y empiezas y se convierten en algo y puedes estar fantaseando mientras te están haciendo algo que tiene un nombre
2: al... al, 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 al
0: al orgasmia.
2: Al orgasmia. Y ya hablaremos de orgasmo en la próxima temporada. Ajá, mucho. Pero es claro, la orgasmia. Pero puedes estar ahí
0: y puedes estar fantaseando, aunque no esté sucediendo eso, pero sí estás sintiendo. Y entonces aquí se empieza a mezclar parte de la realidad con la fantasía. Con la fantasía Exacto. ¿no? Hay que claro.
2: definirla. la orgasmia consigue, consiste en pensar en otra persona cuando tienes sexo con tu propia pareja. Y es muy interesante porque algunos expertos en los años 80 decían, eso ya no es tener relaciones interpersonales, eso es, te, eso es masturbarse. Y no, perdón, eso es parte de las fantasías. Que, es decir, la fantasía sexual estuvo condenada durante muchísimos años, hasta los años finales de los 80, 90, que se dieron cuenta que realmente tenía, además de que era... No, me odio estas palabras, natural y normal, pero el 93, 97% de las personas fantasean, ¿no? Si tú
1: eres de las mujeres que todavía soltar tu imaginación y permitirte imaginar lo que estaría chido, lo que te gustaría, lo que se sentiría bien, te da vergüenza o culpa, también eso es normal. También. Tenemos muchos años de patriarcado encima y este proceso de las mujeres es de podernos apropiar en primer lugar y ahí es donde me gusta la cita que leyeron al principio. ¿no? Volver a conquistar este espacio para poder imaginar lo que me gustaría o no me gustaría sexualmente, eh, relacionalmente. Yo por eso también
2: creo que es interesante eh, eh, expandir un poco la definición de lo que son las fantasías sexuales porque normalmente se piensa que... Eh, la fantasía sexual tiene que ser esto súper exótico y no, no, o sea, un olor, un sabor. O sea, yo ya me di cuenta después de todo lo que he leído que sí soy muy visual. Pero tú alguna vez, hermanis mayor, dijiste yo no tengo fantasías, yo tengo sensaciones. Mm -hmm. Y ahora leí que las sensaciones son parte de las fantasía sexual
1: Claro, y yo puedo ver que leyendo sobre esta complejidad de las fantasías sexuales femeninas que están más enraizadas en el en una narrativa yo me incluiría en eso y creo mi, eh, de lo que yo he hablado con otras mujeres. Esto es muy recurrente y creo que hay una, un gran referente en, en esta serie que se llama Outlander. Ay, bueno, esa es mi fantasía. Pero fíjate, ahí para mí
2: demuestra cómo las fantasías sexuales no son, como decía Freud, una representación de deseos insatisfechos, un no, reflejo. No, no, no. Ay no. Yo vi Outlander. Y llevo fantaseando con Jamie Fraser, perdón, día y noche. ¡Claro! Y no Ay. les cuento por dónde. Disfraza. Para dónde disfraza, y en qué,
0: disfraza, y en ¿qué Bueno, Pero sí. a mí lo que me encanta... Tu que se disfrace. Lo que me, me encanta mí. de esta serie
1: es ubicar cómo se, se, se para, No, no, a mí lo que me encanta de esta serie es, es él. Eh, bueno, Jamie Fraser es fantástico. Gracias. Sin duda. Pero justo todo el paradigma de él y ella es es una relación horizontal en todo momento. De y es es en no, este y, momento y eso es verdaderamente revolucionario en este momento y es súper excitante, y excitante. absolutamente porque ya no estamos en ese escenario de la fantasía del hombre poderoso no. que gobierna a la mujer o sea, ¿no la seduce, es Brad Pitt la con, obliga no es Brad
2: Pitt con su boquita y sus músculos por eso no digo el actor ¿eh? a mí me gusta Jamie <risa> <risa> claro, es, es él, el personaje. personaje que tiene una sí. relación con las Gracias, mujeres por
1: ese regalo que nos hiciste, mujeres. Perdónenlas, están a punto de venirse, denles un espacio,
0: por favor. Tantito, bueno, nada es que más, estoy ya, ya, ya medio calor en la no, sala. En güey. realidad, ya también dicen, se
1: están no prendiendo. Bien, no lo nunca lo he visto, nunca no las había visto.
0: visto tan calientes a las dos juntas al mismo tiempo. Y Buenas.
1: tú no, no has visto a Jamie Fraser,
0: eh, no es el de la serie
1: sí. La, lo empecé
2: a ver y me dio hueva. Lo no, siento. síguele, síguele. Después se va poniendo, se va poniendo jugosa. Puede ser con otra, con otros, con mil, con el árbol, pero queda en fantasía. Que está bien, es un primer paso, porque supongo que hay gente que tiene la fantasía y se flagela. Dice, ¿cómo pude haber pensado eso? Pero amarrarla. Pago la ah, pata sí. de la cama. Claro.
0: Sí, claro. Padre. Sí, 50 shades. No Exacto. Okay. Sí, sí, sí. Okay.
2: Claro. Yes.
0: Tengo fantasías sexuales terribles que están súper mal, pero de violación. ¿Sí? Sí. Este... O sea, que sé que son fantasías porque nunca... Pero sí, o sea... Y que... O sea, converso mucho conmigo misma con eso, ¿no? Porque... ¿Qué significa eso, no? Como, ¿por qué erotizo eso? Porque... Eh, pero también sé que son fantasías, ¿no? Luego también he aprendido un chingo que la excitación no significa consenso tampoco. El bosque, aire libre y gente viéndote. ¿Qué? Un yate... ¿no? En la cubierta, nadie más, ah, muy viendo las estrellas. Yo soy muy romántica. Me encanta el boyerismo. No, bueno, es que si te cuento todas las que han pasado por mi cabeza, no voy a acabar. ¿No? Como de, por ejemplo, que llegó un día el que iba a lavar el coche, yo ni lo conocía, y el tipo así como que me veía de cierta manera, ¿no? Y entonces eso me parecía atractivo, ¿no? No, más bien como visiones, recuerdos.
2: A veces el solo hecho ya me parece lo suficientemente excitante.
0: Yo me alimento mucho de las fantasías de, de este compañero esporádico, por ejemplo, de situaciones iguales. Bueno, o sea, me alimentó mucho mi, mi repertorio de, de, de novedades, de, de, de juegos, es muy lúdico, entonces me queda mucha, mucho material para... Bueno, bueno, sí, pero, que, pero que, ¿cuál que me excita una, ¿no?
2: pensar, ¿no? Eh, que me excita recordar o evocar. Yo vi una vez esa, esa serie de Sensei 8. Ah, Sensei, oh, yeah. Hay,
0: hay un lugar de Sensei 8 donde todo es con todos, todo es con todo. Ah. Y, y, y aquello era como una una cosa que subía un cuerpo y bajaba otro cuerpo, esos cuerpos subiendo y bajando de cualquier forma y de cualquier color y de cualquier textura, no sé, me parece súper excitante. Es como si me, si me excitara eh, eh, mi propia sexualidad, mi propio cuerpo. Siempre es... Un tipo de mujer como soy yo, grande, nunca he salido en delgadito. Ni nada. Tengo fantasías sexuales con mujeres, desde mi posición hetero, ¿no? Yo con dos hombres, un trío con dos hombres. Pues verlos primero a ellos y luego quizás que vengan conmigo. Que también estaba enamorada y sí, sé, <risa> de ti, el de partes Y una vez vino Parchiza X, ¿eh tú? Y yo me acuerdo, me doy ternura, porque me escondía en la cama como para regular la excitación. Entonces me asomaba para ver la tele y verlo y luego otra vez me volvía a esconder para poder regular lo que me excitaba verlo. Yo les quiero proponer a ustedes, a ustedes que nos escuchan, un juego, se llama el juego de los tres minutos. Ok. Es una verdadera joya. Es un juego, el, la idea originaria es de Harry Fadis, que daba talleres de Body Electrical School en 1995, por ahí. Pero después, más adelante, Betty con WTE, -e, Martin, eh, desarrolló el mismo juego y le llama la rueda del consentimiento. Y este juego consiste en lo siguiente, y los invito a todas y a todos a que lo practiquen hoy en la noche, y puede ser con su hermana, con su papá, con su mejor amiga, con su primo hermano, bueno, no sé, con quien quieran. ¿Menores de edad? Sí, sí puede ser menores de edad. Okay, sí, 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 porque al final voy a ir especificando. ¿Y también con pero. Su
1: pareja.
0: Obviamente. Pero, bueno, ahí les valide la idea. Son dos o más personas, Ajá. y son solamente dos preguntas. Y se turnan, obviamente, al preguntarse una, 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 ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo quieres que te toque por tres minutos? Y entonces, ustedes dos pues, se toman un tiempo para reflexionar, cómo quieren que las toque por tres sentir. minutos, para sentir, ver qué se te antoja, con qué te sentirías cómoda, qué te hace sentir segura. Y más adelante, la segunda pregunta sería, ¿cómo me quieres tú tocar a mí por tres minutos?
1: Entonces, de entrada no tiene una connotación erótica.
0: De entrada no. Entonces, toman un tiempo siempre antes de contestar para que reflexionen, sientan en sus cuerpos qué es lo que están deseando. De hecho, este, este juego se hace en talleres con personas desconocidas para empezar. Entonces, si lo van a hacer con alguien que tienen mucha intimidad, se les recomienda que también empiecen con cosas muy sencillas y no se vayan a cosas que tienen una alta carga erótica al principio. Váyanse despacito. Entonces, puedes decir, bueno... Eh, ¿Cómo quiero que me toques? A mí me gustaría que me hagas piojito y puedo poner mi cabeza en tus piernas para que me lo hagas. Y entonces tú sientes mmm, cómo me siento de corazón. Yo puedo hacerle piojito y recibir tu cabeza en mis piernas y hacértelo. Y si mi cuerpo y todo, mi corazón y mi alma dice, sí, sí puedo, entonces va, pum, minutos. A lo mejor minutos. dice,
2: no, te hago piojito, pero no te, en mis piernas. Te puedo
0: decir, no, lo que, tu cabeza en mis piernas no me sentiría yo cómoda, pero cómo sería para ti si pones tu cabeza en mi hombro y te hago un piojito. Uh -huh. Está bien eso para ti? Qué
1: sí. magnífico Entonces ejercicio. es una belleza. Y en
0: el es primer minuto te dije que okay. te iba a gustar. Segundo minuto. Entonces, ¿eh? No, 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 no. no, no, no. Y entonces pasan sí, tres sigue. minutos sí, así. Una broma. Sí. Entonces, al escuchar la petición, reflexionas, revisas si de corazón lo puedes hacer y das un paso hacia adelante. Y si hay un no, un límite claro, el chiste es buscar, encontrar un lugar cómodo para ambas partes. Todo el paradigma a, relacional. A través de conversar qué es lo que funciona bien para ambas partes. Entonces, puede ser extraño esta pregunta porque a veces no tenemos el hábito de que alguien nos pregunte cómo quieres que te toque. No, No a veces, casi nunca. Exactamente. Entonces, puede ser muy extraño y se pueden sentir un poco incómodos, pero de verdad, inténtenlo. Es súper, súper bonito. Y la segunda pregunta puede ser todavía mucho más compleja, la de eh, cómo quieres tú que te toque yo. Es todavía menos cómoda y entonces ahí hay que tener todavía un poquito más paciencia y entonces tienes que pensar, ah, ¿cómo quieren, ¿qué es lo que quiere mi cuerpo hacer con el tuyo? O sea, ¿a dónde quieren ir mis manos? ¿A dónde quieren ir mis pies? ¿A dónde quieren ir mi boca? ¿Qué sería divertido para mí? ¿Qué sería...? Seguro, ¿cómo me sentiría yo seguro? Y entonces yo te puedo decir, bueno, ¿cómo sería para ti que yo toque todos tus cabellos? Los de tu cabeza, los de tus brazos, los de tu, tus bulbabellos, ¿no? Y entonces tú puedes decir, no, espérame. Me La barba, fue. papá. La barba, papá. Y entonces tú puedes decir, bueno, mmm, con mis bulbabellos no me siento muy segura ahorita, pero ¿cómo sería que toques un rato mis pelos, mis cabellos de la cara, de, porque son como de, los míos son como de duraznito, los de, los de la cabeza, los de los brazos y te tomas ahí tus tres minutos, ¿no? Entonces yo expreso, le pregunto, ¿estaría bien para ti? Pido permiso, el otro reflexiona, el otro responde y quizás haya un límite y cuando haya un límite, pues negociamos, platicamos hasta llegar a un lugar donde todos nos sintamos seguros. Entonces, cuando te toco como tú quieres, yo te estoy dando un regalo a ti. Y cuando te toco como yo quiero, tú me estás dando un regalo a mí. Y la dinámica de la relación cambia. O sea, confíen en el juego, empiecen con estas dinámicas, déjense explorar. Es muy importante que al aprender a hacerlo no necesariamente busquen ni piensen que esto va a ser una, una actividad sexy al inicio. Erótica. Eh, porque entonces lo van a cagar. Ya que se construye toda una manera de diálogo, esa cosa erótica y de fantasía sexual puede empezar a desarrollarse y por eso me parece un juego muy lindo para traer el día de hoy.
1: No, no, porque... O sea, y a mí me parece fantástico porque además balancea esta imagen que nos han metido en todas las películas donde lo erótico y lo sexy es esta pasión urgida y desenfrenada donde no hay esto que plantea tan hermosamente el juego, la pausa. Y el consentimiento. Y a mí también me parece
2: importante retomar que no necesariamente tiene que pasar al paso erótico, porque en el primer paso yo me acordé de toda nuestra infancia con nuestras primas, amadísimas primas, ajá, las villas, las haciéndonos cosquillitas sí. en la espalda. Entonces hacíamos una cadena de seis primas. ¿Cinco? Éramos siete. ¿Siete? Ocho, sí, no importa, éramos tres, muchas siete. primas en unas camas juntas y entonces nos hacíamos cosquillitas en la espalda una a la otra y luego nos volteábamos del otro lado y una a la otra. Exactamente, porque si no la de la orilla nos no hacíamos, le tocaba nunca. Entonces es... Eh, eh, no tienen... o sea... Ah, ah. Aunque yo prefería en la orilla
0: siempre porque yo prefería que cuando recibía poner toda mi atención solo en recibir y no, no dar. No, a mí
2: me encantaba siempre recibir y Mira, siempre dar. Siempre ha sido pescada. <ríe> Hay un juego de cartas que se llama voluptas que está espectacular lo pueden conseguir en el péndulo y son unas cartas que están espectaculares porque es para todo tipo de personas todo tipo de identidad sexual y todo tipo de preferencias sexuales eh, hay hombres mujeres personas no binarias hay mujeres con movilidad reducida eh, es un juego muy interesante que no solo apela como dijimos al principio a las, los malabares del Kama Sutra sino a sensaciones, posiciones eh, muchas otras cosas más es una gran recomendación y nada más quisiera terminar con una miniserie de documentales que se llama Sexo en pocas palabras y tienen uno de los episodios que trata sobre fantasías sexuales y es muy interesante porque habla por ejemplo de los tipos de fantasías y en en este episodio, retomando a un eh, sexólogo y psicólogo, es muy norteamericano, entonces nada más que tomemos la información con precaución, clasifican las eh, fantasías sexuales en tres y eso no quiere decir que son las únicas tener sexo con varias personas al mismo tiempo el trío, como bien dijiste es lo más común ¿eh? que y no, yo existo, que cuarteto, cuarteto no, cuarteto. es fantasía, el trío en fantasía es perfecto ah. todas las fantasías, las fantasías son perfectas a ver, yo tengo que decir que yo, yo siempre más estoy diciendo yo que si van fantasía, a ejecutarse una fantasía, te voy a poner un ejemplo. no intenten el trío váyanse directo al cuarteto no sí pero no, yo estoy hablando de fantasías bueno, yo tengo yo mi fantasía del que... trío las tengo y son perfectas y pueden ser dos hombres o dos mujeres con y son perfectas. Yo tengo tus mis fantasías. Por supuesto, Ay, tengo real. Es tengo más mis fantasías con, los que, con el que te cruzas es? en la calle. Ese es el segundo Pero el el vecina. Y fíjate, eso es lo otro. Yo tengo una amiga que sus fantasías son con conocidos. Mis fantasías no son con conocidos. Y eso es muy interesante. Como yo hay tengo fantasías que... con mi Lulu. Sí, no, eso, eso o sea, es muy común. Ajá. Y también son fantasías y está bien. Son yo también, deliciosas. Sí, yo también he tenido. O sea, está bien pero también tengo con gente imaginaria, con estamos aliens. hablando de fantasías o Jamie Fraser que es imaginario. Sí. Bueno, el, el segundo tipo de fantasías es en lugares y formas que nunca lo has hecho y yo por ejemplo tengo la de los baños y estoy segura que nunca me va a funcionar en un baño en la vida real porque tengo un maldito olfato que todo huele y no me la voy a pasar bien pero en mis fantasías como son perfectas por eso amo las fantasías porque son perfectas pero la fantasía del
0: baño es muy de cine es muy cinematográfica todo
2: ¿no? es muy de igual cine que la... Jamie Exacto. Fraser es de cine a y, eso
1: voy y las de la regadera porque claro el chorro solo le llega a una persona una, la otra se de está las de, de frío, frío. Las de la playa, en este país que no hay calefacción las de la exacto. playa
0: revolcándote en el mal con la arena ajá. rozándote por todos lados y luego
1: la infección que agarras vaginal por la arena metiéndose
2: hasta el co coñote, pero bueno claro. entonces,
1: no todo lo tienen que llevar a la vida real no, al contrario, no, disfruten la las fantasías
2: al máximo pónganse. todo es perfecto. pero también dense chance a veces a explorar una que otra si, si quieres y bueno, si no, no. Obvio, si quiere, no les estoy poniendo una ya pistola sé. ¿qué les pasa? No, no, <risa> la, si bueno. Hablamos de tres fantasías, tener sexo con varias personas en lugares o formas y yo leía, por ejemplo, formas significa con juguetes sexuales, yo decía, pues que se los compre, pero sí es cierto que los juguetes sexuales son caros, entonces también hay que aclarar eso. Y el último es fantasías de poder y dominación. Pero lo que más me pareció interesante de este documental Sexo en pocas palabras, ahí les va. El eh, 54% de los hombres y 62, 61% de las mujeres, 68% de las personas no binarias, al menos una vez en la vida han fantaseado con sexo forzado. Y entonces en, en el documental hablan de lo que le llaman en inglés el sleeping, no, slapping, sleeping kiss, ¿ves? ¿Ya ves? Es que es lo mismo, es decir, slapping kiss que es cachetada y luego beso. Y entonces hablan de la cantidad de películas y donde de libros, pasado, claro. en donde hablan de cómo la mujer se acaba enamorando del hombre que las violó. Entonces hacen pasan ahí muy rápido, pero la información que dan es suficientemente o sea, interesante. ¿Tiene algo que ver? sí. ¿No este es lejos? el patracado
1: Eso es las sombras de Grey
0: Pero yo cuando leí las sombras de Grey Sí me venía a cada rato
1: No, no, es que eso es parte de lo que es muy interesante sí, sí, sí. Que en las fantasías No hay políticamente correcto Pero hay que saber identificar Dónde están esas jerarquías de poder Y dominación que en lo relacional son inadmisibles. Oye, o sea, sí,
0: sí, en tu mundo ideal sí, pero yo tampoco te voy a poner bueno. a reflexionar sobre cada fantasía. No
1: en el está. momento, no, pero saber no ser crítico de su vida. No,
2: es que ser críticos de la cultura en la que exacto, vivimos. Porque, de, de eso va, y así concluye este documental que me parece interesante cómo concluye. Dice que el 80% de las novelas tailandesas sucede 80%, esto de que las mujeres acaban enamoradas del hombre que las violenta. Entonces, hay un, que ya, se, ya es todo un género en Estados Unidos, que se llama, eh, hubo una novela que se llamaba The Chic, The Chic, no sé cómo lo pronuncian, pero bueno, es S-H-E-I-K, que es un libro publicado en 1919, y luego se hizo una película de Hollywood en donde está esta mujer blanca, valiente, hermosa, en donde, que es violada por un príncipe árabe guapísimo, y por supuesto que luego se enamora de él, ¿no? Y ya se llama el género chic. Volvió a ser, o sea, este género, 1920, volvió a ser un auge en Estados Unidos cuando, cuando inició la guerra en Irak. Entonces volvió a ser. Y entonces hicieron un estudio ya les va. Las novelas románticas norteamericanas, las novelas rosas, en la mitad de esas novelas violan a las mujeres, a las protagonistas. El mismo estudio Ustedes en Suecia, el mismo estudio mismo. en Suecia no violan a casi ninguna. No, bueno, es que los suecos son los suecos son los
0: suecos en cuanto al sexo y las Más relaciones. Y todo. Exactamente.
2: Entonces habla de la relación entre no solo mis, mis deseos, mis fantasías y mi infancia, sino la influencia que tiene la cultura en
1: nuestras fantasías. Margaret Leroy dice las fantasías son importantes ya que conforman nuestra excitación, influyen en nuestra elección de la pareja sexual y afectan a nuestra capacidad de alcanzar el orgasmo. ¿Cómo afecta a las oportunidades de la mujer respecto a sentir placer sexual el hecho de que la sexualidad femenina se venda públicamente como masoquismo y sofisticación? Estoy de acuerdo. Y, y lo que creo que está reconociendo es esa relación entre
2: cultura y patriarcado y cómo Totalmente. la cultura y patriarcado. Y no es que esté bien o mal es nada más reconocer. tomar conciencia y yo he tenido fantasías de amarres y de bueno tú
0: tú qué imaginas tú qué tú que sueles imaginar para llegar al orgasmo
2: yo soy súper cursi y súper romántica qué y lindo qué no, lindo y fíjate que en el mundo expláyate no no y luego yo me hago unas películas enteras o sea yo pasé de a Mauri Pérez cantándome al hacerte oído. venir Hacerte venir A Enrique Iglesias Todo sudado A Chayanne bailándome Y sudado Pero otra vez En la vida real No me funcionaban Porque mi olfato Seguro apesta a madre Y está húmedo Tú, Eso no me importa Pero el olor El olor seguro Me echa para atrás Entonces he pasado De ahí Hasta Jamie Fraser Y por eso creo Que hay una carga cultural que ahí Freud fue donde dijo esto de el reflejo de lo que Por tú... Eso eres. Te di
1: no, te digo que Freud le interesaban las so, fantasías originarias, nada más. Entonces ni de mal
0: viajes. ¿Alguna vez has pensado en uno de tus pacientes mientras te masturbas? No. Uh
2: -huh pero tus pacientes seguro se han pensado en pues ti. Pues leí una estadística de que es una de las es fantasías altísima. más frecuentes sí. fantasear con el
1: terapeuta. Exacto. No, yo como dije alguna vez previamente en alguna conversación ligado a esto, yo a la hora que se requiere me concentro en las sensaciones. Y ¿Tú? yo,
0: no, yo obvio sí. Si has visto pacientes y dices... Mmm. No, yo claro que he llegado a fantasear con pacientes, sí. Y si lo pues están sí. escuchando, no, no fuiste tú.
1: <risa> Pertinente fue, <aclaración>. fue otra. <risa> otro? U otro.
0: U otro. U otro. Pero bueno, o sea, yo llegué a fantasear con un hijastro. ¿Qué te puedo decir? Ya si lo oye, ni modo. Adiós. <risa> ya no había, ya estamos ya no aquí. Oído. Las invitamos, les invitamos a seguirnos en www.nostocamos.com. Y
2: también tenemos <risa> redes sociales, Twitter e nos Instagram. Tocamos.
1: Nos tocamos, guión bajo. Más sexy, más sexy. Rayita bajo. Ay, siempre se me olvida no Nos pues... tocamos, rayita bajo. Sí. Uh. Te va a acabar súper. Uh, ya, ya no bueno. a decir. Oh. Ah, no. No. La rayita va a del nos, No, no. Sale bien espera Venga, un día te va a salir Venga
2: Venga venga Nos Rayita abajo No, ¿no? Es después es... ¡Déjala! ¡No me que no fui yo, ¿eh? Piensa en el de la película En de la película Jamie Fraser Piensa en Jamie Fraser Serie
0: oh. sí. Piensa en el mientras lo dices
1: Nos Rayita abajo Tocamos
2: Nos
0: tocamos
1: Nos tocamos con las manitas es una producción de Así como suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ubar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Gisele Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gaby Blix.